0: こんにちは。全形 AI フォーラムです。はい、こんばんはです。全形 AI フォーラム。今日は2023年3月29日、全形 AI フォーラム、ズームライブ、イベント、スタートします。こんばんは。で、えー、進めようかな。えっ、ー、と、パート2に行きます。で、パート2は、今日に来るわけですね。未来に対して不安だなと思ってた考えから、じゃあ今日の AI っていうタイトルでちょっと喋ります。パート2ですけども。脱線しょ。まず脱線今日のといえば、やっぱり僕は今日の芸術ですね。これもおすすめです。時代を想像するものは誰かって書いてありますが、結構、あの、視察的な本でした。おすすめです。で、えっ、ー、と、パート2では、3月ね。2023年3月。1月。1ヶ月。この間に、僕に何が起きたのかっていうか、僕の目に何が入ってきたのかっていうか、世界がどういう風に変わっていったのかっていうか、もうちょっと、自分を追ってね、時間を追って、振り返ってみようかなと思います。それは、あの、今を理解するためでもあるし、最初から言ってるように、えー、前向きになるためにってことでね、闇を抜けるためにね、あの、もう僕は闇を抜けてる僕ですけども、今説明しててまた闇になってきたんだけど、<笑>っていう話です。あの、1ヶ月に僕に起きたことね、で、予想されていたことではあるんですが、この一月はやっぱりね、この一月っていうかな、スピードが明らかにやっぱりね、加速してるな、思いますね。加速するよ、するよって僕はずっと言ってたんだけど、だから何言っとんだっていう話であると同時に、ここで予測されていたって言ってるのは、ここで具体的に僕がこう書いてるのは GPT-4 の話をしてるんですが、え3月の中旬に15だっけ ?4 だっけ ?GPT-4 が OpenAI からアナウンスされたんですけども、その2週間ぐらい前に、1週間だっけえっと、リーク情報があってね、うちのマイクロソフトさんがですね、ヨーロッパのドイツの CTO が口を滑らせたっていうんで、ああ、もうすぐアナウンスされるねっていうのはみんな知ってたんだけどもっていう話を予想されていたと書いてますが、えー、そういうのが出てくるのは織り込み済みだった心ここの準備はしてたんですけども、怒涛だったと、その話をします。でね、ここしばらくの僕に起きたことっていうのは、週1で今リリースしてる個人的なポッドキャストやってますって言いましたが、それのトークエピソードにおいて大体ね、触れてるんですね。えー、っと、これ2023年2月の17っていうのは、全球フォーラムの2月の回が22ですから、その直前なんだけども、世間、あの、AI の進歩がなんか、盛りチャット GPT ですけども盛り上がって、なんかみんな熱狂してて疲れたっていうことを、ここでは言ってるんだけども、その後 AI フォーラムやって、で、24日の英語会の喋りの時に、コーヒーイーストペーパーブックって書いてますが、ね、3つテーマを並べてるだけですが、これのイーストね、イーストってイースト菌のイーストね。パンを膨らませてる、膨らませる空気のこと。あ疲れたなと思って、みんな騒ぎすぎじゃねえって思ってた心境だったんだけども、っていう話をしてて。えー、っと、興味ある人は、あの、ポッドキャスト聞いてください。ここでは繰り返しませんが。で、えー、っと、3月に入って、3月の17、17ね。いろいろバタバタ起きた直後ぐらいの話ですけども、ここはね、話のテーマ一応書き出したんで分かりやすいんで、コピペしてきたんですけども、このね、セクション分けするとこ、こんなごちゃごちゃ喋ってるんですけども、ね、生成 AI の衝撃っていう緊急企画が日本ディープラーニング協会かなで、あの、ビデオカンファレンス的なことがあったりとか、したりとかして、なんか、うーって思ってたりしての、3月24日。24日っていうのはついこの間ですけども、英語界のエピソードで、えっ、ー、と、まだごちゃごちゃ大変だったーっ。A week of mid-march。ね。GPT-4 が出たんだけども、なんかこう、あこの辺ですね。でさっき言ったね、アキラとかソラリスとかこの辺の話とかターミネーターとスタートレックがみたいな話を、まあ結局ポッドキャストを喋る時ときにはって考えてることを喋っててっていう内容ね。あ、ちなみに、ほぼ一週間遅れで公開してるので、喋ってる内容は24日の6日前とかのに思ってたことを喋ってますか。こういう僕は3月を送ってきたっていう話ですね。これをもうちょっとわかりやすくまとめて振り返っていこうと思います。でね、何がきつかったってね、これなんですよ。<笑>えっと、エリーズ・ユッコウスキーさんに出会ってしまったんですね。月曜日に。この週の。で、この人は、僕は、ここで、衝撃的な出会いをするまでは、名前知らなかった。モグリの AI、えー、愛好家な<笑><笑>この人は、後から知るに、さっき上で言ったね、AI アライメントっていう領域の、第一人者と言ってもいい。ね、あの、有名な、一番有名なと言ってもいい、あの、何て言うのかな。辛口なっていうのかな。危機の方の指摘をガーッとしてる方の多分一番有名な人。なんですね。ただ僕は全然知らなくて、どうして知ったのかっていうと、ツイ、このツイートはね、多めにした。このツイート、うん、ね。アライメン、だから AI は進歩しすぎてやばいんじゃないのみたいな部分の文脈で、あの、ツイートしてる人がいて、ああ、どういう内容かなと思って見に行ったんですね。えー、言及されてるのは YouTube のビデオが言及されてた。で、ポッドキャストタイプの YouTube で、ホスト2人いて、ゲストを呼んで、専門家を呼んで、トークするっていう、タイプのトークショー的なポッドキャストチャンネルなんですね。で、1時間50分。これね、あの、喋りの、ポッドキャストの頭にね、これ人類の存亡に関わるようなテーマなので、心の準備ができてない人はこのビデオを見ないでね、きちんと前置きしたんですよ。<笑>タイトルからしてね、You all gonna die ですからね。お前らみんな死んじゃうぜ。っていうタイトルなね。でも、あの、僕興味あったんで見たんですね。見て、まあ、あの、警告もされてんだけども、それでも見て、見事に食らってしまったんですね<笑>。っていうツイートね、愚痴のツイートしてるんですけども、ええー、とね。で、これ見てね、あの、ああ、やっぱやばいよね、普通考えて、と思って、でね、本棚から本をね、引っ張り出してきたの、このスーパーインテリジェンス。何かっていうと、これね、あの、この問題は、僕にとっては、今初めて触れる問題ではなくて、実は3年前とかかな ?4 年ぐらい前かなえっ、ー、とね、一回ね、気になって、いろいろね、読んだり考えたりしてた時期があった。その時に買った本がスーパーインテリジェンスであり、Life 3.0 だったりするんですけども、その他の本もね、あの、AI がこのまま、普通に考えれば、ロジカルに考えれば、ね、シンギュラリティとか、今、今シンギュラリティって、これも言う人いなくなったねって言ってたら多分、今またタイムライン見たらみんな急に言い始めてるかもしれないんで<笑>、断言はしないけども、一時期ね、シンギュラリティとかわーわー言ってた時ありましたね。多分その頃、どうなるんだろうと思って考えて、いろいろ勉強してたときに、やっぱりね、だんだんね、気がめいってきたね。で、ああ、なんか嫌なムードになってきたなと思って、一回やめたの。これはやばいと。僕自身がやばいと思って、その方向にはちょっと、あの、俺は準備できてないから、ちょっと、ペンディングしとこう。でもやっぱり気になってるんだけども、このマックステグマークの本、の、さっき言った、コンシャスネスっていうセクションが一番最後の方にあって、その辺を読んでたら、なんていうかな、僕の中のその当時の闇は抜けたのね。あーって、ちょっとほっとしたっていうかね。うん、意識について考える。まあまあ、その後に、僕個人的には仏教ブームがやってくるわけですが、<笑>あのね、まあ、それは置いといて。だから、新しい話じゃなくて、ただし、その時期から、このね、ニック・ボストロムのスーパーインテリジェンスは持ってたんだけども、本棚にしまってたの、ね、しまってたっていうよりももう置いて置きっぱなしにして忘れてたんだけども、改めてこの間ね、ユドコウスキーの衝撃を受けて、ここから立ち直るためには問題を直視しないといけないだろうと思って、スーパーインテリジェンスの中身きちんと読んでないなと思って、引っ張ってきて、開いたのね。開いたら、作品見ると、ユトコウスキーの名前、いっぱい言及したのね。<笑>あーって、もうね。はい。あの、改めてこの人は、あの、先駆者っていうかね、あの、頑張ってたんだなと思いました。で、パラパラと見てたら、あの、視察的なっていうかね、面白い絵があって、これは一応共有しとかなと思いますが、これ示唆的なのね。今僕たちが GPT 系のモデルが、ラージランゲージモデルがすげえすげえって言ってます。で、もうもう騒がしいぐらいね。だけど、それってやっぱりなんかハイプっていうか、ちょっと過剰反応じゃないのっていう気はやっぱりしていい。塗るんですね、当初からね。で、それは何だろうと思ってたんだけども、こういうことかなっていうことの一つね、あの、まあ、知能と呼びますけども、のスケールっていうのが、ゼロから無限大まで走っていて、人間はどっか中間のポイントにいて、IQ がどんなので、今 AI が、ね、足し算しかできないところから、だんだん性能が上がってきて、今,今や GPT が人間レベルになったとか、テストを合格するぐらいになったとかってなり始めてみんなわーって、すげーすげーって言い始めてでも、ここの図に書いてあるように、人間、僕たちがあの人は賢いとか、あの人はバカだって言ってる違いっていうのは、知能っていうスケールを引いてみたときに、すごいもう些細なっていうかもうほとんど一点に収束するぐらいのちっちゃな話を議論してで、AI さんはこういうスケールの上でゼロからピューンってこう多分一定の速度なのか加速してるのかわかんないけども、上昇してるわけね。こう画面的にはこっちからこうした方がいいか。<笑>ね。人間は止まってるからね。だから、近づいてきてる時に、今わーわー言ってる速度感がすげえって言ってるのは、半分は、バイアスがかかってるようぐらいの意味で、僕は全否定してるつもりは全然ない。実際にね、あの、進歩は進んでるからね。えー、っと、電車がすれ違うようなシチュエーションを想起すれば、多分なんか、そういう要素、バイアス、ななものあるんだろうなと思って,いてっていうのはみんな自分基準で考えすぎじゃないっていうのが一言なんだけどもね、電車が遠くからすれ違いますよっていうね、レール右と左で対抗してて、こうすれ違うシチュエーションで、遠くにいるときは近づいてる速度はほぼ感じないんだけども、だんだん近づいてくると、スピードがあこっち向かってきてるっていうのを認知して、すごく近くになると、すごいスピードを感じて、ピュンってこうね、通り過ぎたら、今度離れていくんだけども、最初はすごいスピードで離れていくように感じるんだけども、遠くに行っちゃうと、ね、離れてるのか止まってるのか分かんないようになっちゃう。でしょ主観的に考えたらね。それを、客観視点で見ると、一定速度でこう、すれ違ってるだけなんだけども、みたいな話。なんじゃないのかなと、バイアス的に。だから何が言いたいっていう話ではなくて、イネビタブルだと<笑>まあね、AI がこう通過していくのはもうしょうがないことで、今ただ我々がその彼らの変化具合をすごい認知しやすいレベルに彼らのレベルが高くなってるから、一喜一憂してるけども、ね、渋垣隊みたいにね、じたばしてもしょうがない。世紀末が来る。かな。何の救いでもないですけど、そういうあの要素があるんではないかなと思います。ね。いうことね。もちろん細かいことを言えば、ね、なく書いてますね。はい。でえ、何が言いたいのかというと、こう今僕は自分で書いたことを忘れてるの、自分で読んでますが、未来はどうなるんだろう僕らより知能なのか、能力なのか、えー、が高い AI、それは、アーティフィシャルジェネラルインテリジェンスと呼ばれたり、アーティフィシャルスーパーインテリジェンスと呼ばれるような存在。そういうものが、もう通り過ぎちゃった存在がいるっていうのはもうもう変えようがないって言った時に、ね。あ,あこれが言いたいんだな。どういう選択肢がありますかっていうシチュエーションで、かん単純に考えるとっていう話ね。単純化するしか未知の状況に対処する方法はないんで。その一っていうのは、そういう超存在が我々のよりも劣ってる存在から成長していって、ね、神になるみたいなのを雑して見送るのか。あるいは、そんなもったいないことはしないよと。その巨人のね、肩に乗って俺も行くぜっていうふうに、今多分ほとんどの人とか<笑>、思ってるんですよ。れこれなんハイボーグになってとかね、そういう話ね。あの、っていう選択を取るのか。ね。あるいはっていうか、これはもう、あの、対比でもなんでもないですけども、さっき言ったようにね、ミスアラインドで人類は滅亡されるのか、あるいは、もう、そんな下々の人類なんて気にしない神は、ただ黙って我々を放置して、超越的な存在になっていくのか、どうなんだろうなって、あれこれ考えさせられたわけですね。ユドコウスキーのビデオを見てね。これが僕の暗黒期。<笑> 3月13日。月曜日。で、こういう暗い気分の後に GPT-4 のアナウンスがあったと。14日ですね。あの、アメリカ時間、サンフランシスコ時間で僕たちは、日本人は朝起きたら GPT-4 アナウンスされてたてことに至たと。はい。これね、気を取り直して、じゃあ GPT-4 さんは何なんだろうっていうのを僕は頑張ってね、ここ歯を食いしばってるわけですが、発表と同時にね。GPT-4 テクニカルリポートっていうのは OpenAI 出しました。すんげー評判悪いよね、これね。あの、100ページもあるんだけど、モデルの詳細、モデルのサイズとか、アーキテクチャとかに関する記述は何もなくて、学習に対する記述も何もなくて、みたいな、あの、結局自慢しか書いてねえじゃん、みたいな、あの、世間の対応でしたね。<笑>あの、僕も、あの、目次ぐらいしかっていうかね、項目ぐらいしか100ページですからね、読んでないんですけども、思ったのは、あれね、えっ、ー、と、Reinforcement Learning with Human Feedback, RLHF。これなんかいいなんか、わかりやすい名前の付け方なかったの<笑>だけど、これ言いにくいよね。えっ、ー、と、こいつ込みのシステムのことを GPT-4 って呼ぶことにしたんだなと。思いましたね。今まではあの GPT-3 っていうのはベースモデルって今呼ばれてるものですねラ。ランゲージモデル。で、それにインストラクト GPT、チャット GPT っていう上に皮を乗っけて、リインフォースメントラーニング for with human feedback を乗っけて。だからこれが、えっ、ー、と、OpenAI の考える一つの、えっ、ー、と、ランゲージモデルを人間にアラインさせるための技術的なツールなんだけども、それ込みでも名前を GPT-4 って呼ぶこと、まあ当たり前だよね。チャット GPT-4 とか言いたくないよね<笑>。ぐらいの感覚しかこの100ページのレポートをちらっと眺めてえ考えはなかったんですが、はいはいって感じでしたけども、後日、後日というのは翌週かな ?25 日。だから、先週、この前の週末だ。マイクロソフト。マイクロソフトっていうのは今、オープン a i にドーンと投資してて、オープン a i はマイクロソフトと、えっ、ー、と、独占契約っていうのとは違うんだろうけども、一番密にやってる内輪の人たちですね。で、ね、マイクロソフトがレポートを出して、タイトルは Sparks of Artificial General Intelligence。で、ね、あのー、GPT-4 に関するテストをや、Microsoft さんが多分プレビューを提供されてみたいな話だと思うんですけども、その結果のレポートですよと。そのタイトルが Spark of AGI と。AGI のスパークが見られたよっていうなんかすげえタイトルですよね。でお、これは読まなきゃいけないじゃんと思って、週末ね、頑張って読もうと思いました。皆さんも読みましょうね。全<笑> 452ページ。でもこれ多分ね、読む価値あると思いますね。うん。で、僕、あの、興味があるところだけつまみ食いして読みました。英語ですけども、読みました。一応ね、感想をいくつか一応まとめておきたいと思いますが、GPT-4 さんね、マルチモーダル、マルタイモーダルっていうのが多分売りだっていうのがアナウンスメントに含まれてましたが、えっ、ー、と、ここの論文で触れられてるのは、アーリーバージョンですね。リリース前の GPT-4 がターゲットになってて、多分マルチモーダル系の機能は言及されてなかったと思います。普通のラージランゲージモデル。バージョンアップされたラージランゲージモデルの話だったと思いますが、それでも音楽に関してできることできないことの議論がありました。で、まあ僕音楽興味あるんで、えー、どんなことやと思って<笑>見てみたんですけども、えっ、ー、と、業界にはですね、業界っていうのはコンピューターミュージックっていうのとは違うんだけども、あの、楽譜を、楽譜をっていうのかなえっ、ー、と、テキストファイルで記述する ABC 記法っていうのがあるんですね。で、ランゲージモデルなので、データとして ABC 記法のデータセットっていうのも含まれていて、それを学習してる、GPT-4 を学習してるので、ABC 記法で音楽をかか書いてくださいって書かした音楽を評価するみたいなことをやってみたという話ですね。まあできるんでしょうねと思いますね。あの、テキストで入出力、インターフェースするっていう話ですからね。で、結果はっていうと、えっ、ー、と、まああんまり良くなかったと。えっ、ー、と、僕がさらっと読んだ、えっ、ー、と、ものを、えっ、ー、と、一行であのまとめると、コードっていう概念まで、えっ、ー、と、GPT-4 さんは理解が到達してないいみたいですと対法的なっていうか対法って何やっていう話だけどもねカウンターパートでこう動かすだけやんっていう、まあ、ランダムでもいいやんみたいな話かもしれないけどえっ、ー、とその辺は見た目なんかそ,それっぽいかもしれないけどもっていう形だけどもコードプログレッションとかコードみたいなセンスは持ってないっていうのがあの結論だったかなと思います。へえって感じですけども、まあでもそれもさもありなんで、っていうのは多分想像するに ABC 記法で書かれた情報量が多分圧倒的に足りないんでしょうと。で、えっ、ー、と OpenAI のあの論文とか読むとわかりますが、データ量こそがパワーっていうのが現状のね、GPT モデルの成功の理由ですから、ABC 記法の楽譜をもう山のように与えれば、もう音楽も多分同じ言葉を理解してるぐらいのレベルであっという間に学習が済んでしょうね。そうなった時に、日本はどうなるのか、面白いなと思いますね。僕はもう最初から、最初からっていうのはあの、マジェンターが、えっ、ー、と、再譜するプログラムをディープラーニングで書いた時から、音楽は人間が自分でやる。のがいいだろうと、思い続けてる人間なんで、まああの、ちょっとバイアスかかってますけどね。はい。その2、感想その2。やっぱりみんな盛り上がってますが、GPT は、所詮ランゲージモデルなんだと。そこは、夢夢忘れてはいけないことだよねっていうことですね。で、ランゲージモデルなのにこんなことができるすげえっていうのはある。そこは 100% 認めますが、ランゲージモデルさんをいかに、えー、っと、使えるものに寄せていくかっていう努力を頑張った結果、多分ね、どこもそういう路線で頑張ってるんですね、きっと。あの、メーターもそうだし、Google も DeepMind もそうだし、OpenAI も頑張ってる。どういうわけか多分 OpenAI の頑張りが一番功を奏していてうまくいってると。だからおそらくは公表されてないなんか tips とか秘伝のなんとかとかあるんじゃないかみたいなのを言ってる人たちもいますけどね。でも、所詮はあのランゲージモデルっていうね、嘘つき小僧をなんとかフィルタリングしてね、いいとこだけ出すようにしてみたいなので、そう、真実が、まあ、論文を読んでください。452ページのね、あの明確に、ハルシネーションとかね、真実、ファクチュアルの性質とかね、そもそもないんですよ、という話なんで、そこを抑えて活用するんやったら活用しなさい、というのは、まあ、そうだろうな、と。もう、これは、あの、もう最初からそうだよと思ってたんだけども、今回僕はああと思ったのは、やっぱりでかいデータセットで、ランゲージモデルっていうのは、要するに言葉がこう続いていった並びの次は何ですかそれが自然な次の言葉を予想しろっていうタスク自体が、そういうふうに説明すると、すげえおもちゃタスクに感じられるけども、それの本当に意味するとか、この辺は、あれだね、誰かも言ってたよね。以下で示すビデオ誰だったか忘れましたが。まあそう、言われてみればそう、あ、あれだな、イリア、えー、イリアさんが、イリアサスカバーさんがのビデオで多分彼自身が言ってたよね。あのー、そう。文脈を理解しないと、それっぽい言葉っていうのは出てこない。じゃない当たり前じゃないっていうんで、それを大量のサンプルを与えることで、こういう並べが来たら、こういう感じっていう、ね、えっと、ディストレーションってありますよね。普通のディープラーニングとかでもね、あの、上流っていうやつですけども、何らかの形で、たくさんのデータの中から、共通項じゃないけど意味を取り出すみたいな形の抽象概念の抽出みたいなのが、実際その行われていた結果、僕たちが問いモデルだと思ってた以上の結果を出すような場合があって、そこの部分にみんな驚いてるっていうふうなことなのかなと思いますね。そう言われると、あんそれは起こりうるだろうなと。つまり、えー、っと、常識とか、ね、ここに書いた、正しさっていう、何が正しい、正しくないっていう意味も、僕たちを普段使いますけども、いろんなものを含んでいて、常識、ね、100人の人がいたら、コンセンサスとしての常識みたいなのね、あの、大雑に言えばアベレッジですよね。あるいはメジアンなのかわかんないけども、そういう相違みたいなの。としての正しさっていうのは一つ正しさの意味としてあるだろうし、典型的に、そのもうもろに典型的な振る舞い、普通、どういうふうに人は振る舞いますかみたいなことは、統計平均っていうのがそういうものだったりするわけですよね。だから、ビッグデータ、今、ビッグデータって誰も言わなくなった。誰も言わなくなったね<笑>。ビッグデータからそういう、常識とか典型的な振る舞いみたいなのは、ね、平均取ったらそういうポイいもの出てくるでしょうっていうのと同じレベルで、ランゲージモデルっていうのもたくさんのデータからそういうものを引き出すことはまあできるやろうなと。そういう正しさにおいては有効な、あの、使い方とかあるんでしょうねと。ただし、正しさって言ったときに、真実、真理、事実、っていうものは別な種類ですよね、と。文章として、あのね、このスーパーマーケットの、いい e x ね、リンゴは100円です、丸。でもそのスーパーマーケット、固有名詞のそのスーパーマーケットのリンゴの値段は200円かもしれない、事実は。みたいな話ね。困るわけですよね。そういうところに使っちゃいけない。それは、ね、リインフォースメントラーニングでどうこうできる話じゃないでしょうっていうのは原理的に思うんですよ。そう、原理的な限界っていうのをきちんと把握してない人が使うと非常に危険じゃないかなっていう、っていうかね、あ思います。でもそれはさまつなことなんですね。<笑>もうだいぶ取るね。